0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du kan se havøren seile over hodet ditt, kanskje på Akebrygge. Du kan se gaupe, i hvert fall sporene, i snøen der du bor. Ulv ser jo folk litt for ofte og litt for nære, har vi hørt. Men hvorfor vil vi ha disse rovdyra tilbake? For Villmarka skal restaureres, og i andre land i Europa er de mye tøffere enn i Norge, jeg har jeg hørt. Hvordan skal vi komme til men er det egentlig så opplagt at vi vil ha havøren i Oslofjorden, bever i alle vassdrag, kongøren som hekker i lavlandet, gaupe og ulv på tune, naturfotograf og kollega Ulf Myrvold?
0: Det har jo absolut ikke vært opplagt. Det er ikke lenge siden folk fikk utbetalt skuddpremie for å bli kvitt disse her rådyra. Men det er nok nå en større forståelse for at alle artene i naturen har en funktion og at det er ett viktig samspill mellom de artene som er naturlig forekommende i naturen, altså fra biller og sommerfugler og opp til råvdyr. Og så er det nok veldig mange som setter pris på tanken om at vi har en intakt natur som fungerer med et naturlig artsmogfald, og som setter pris på muligheten for å i Det fri.
1: Det er samspill, men det er også konflikter, det skal vi komme til. Det kalles rewilding. Tyskerne setter ut gaupe og bison, det blir mer bjørn og vilsvinn i sentrale Europa, og i Spania har de som sagt flere tusen ulv. Og du, Myrvold, har laget en serie som går på NRK1, som du kaller Naturen vender tilbake. Har europæerne, siden de åpenbart får det til bedre oss, en annen holdning til natur?
0: Ja, det har det nok nå. eller hadde det ikke vært mulig. I fjor for eksempel da, så ble det registrert 46 ulveflokker i Tyskland som fikk valper. Og det er ikke noe ulvesone i Tyskland. Så vidt jeg vet så har de skytet i én ulv forløpig. Og det er klart at hadde det vært den samma motstanden i Tyskland, Frankrike og Spania mot for eksempel ulv som her, så hadde det jo ikke en sånn forvaltning. Så det er, det er motstand på bygdene i Europa også, men ikke på langt nær med den si, gjennomslagskraft som vi har i Norge. Da.
1: Kjetil Skogen, du er sociolog og jobber ved Institutt for naturforvaltning og har forsket mye på forholdet ulv og menneske. Er det opplagt, synes du, at vildyrene må tilbake? Det kommer jo an på hvem du spør. Hvis du spør meg personlig, så
2: er det ganske opplagt at en del av dem må tilbake. Ja. Men som Ulf var inne på, så jo, står det jo litt strid om detta både i Norge og i andre land. Og det er klart at det at de vender tilbake, det kommer jo i konflikt med noen interesser på bygdene, både økonomiske interesser selvsagt, knyttet til landbruk ikke minst, men også Uh, uh, kulturell, altså kulturelle motsetninger som kommer til uttrykk her da, på den måten at uh, dette nye naturskynet uh, uh, helt klart kommer i konflikt med en, uh, det vi kanskje kan kalle en tradisjonell livsform på bygdene, og ikke bare, ikke bare i Norge. Så det kommer helt an på hvem du spør, men det er klart at uh, generelt så er det jo en uh, sterkt uh, økende og uh, egentlig uh, svært omfattende uh, akse for at uh, dyrearter som har vært borte skal få komme tilbake igjen. Og dette
1: nye natursynet, det, det betyr rett og slett at uh, vi må greie å leve i samspill med den naturen som på omriden de var her?
2: Ja, det, betyr det, jo, det betyr det jo for så vidt, men den vil jo aldrig komme tilbake helt sånn som den var, og det er vel kanske ikke så mange som ønsker akkurat det heller. Altså, det som man ser i Europa er jo nettopp at ganske mange dyrearter er i stand til å sig. seg. Flerbrukslandskap, rene jordbrukslandskap i mange tilfeller, og til og med helt urbane landskap. Så lenge de ikke blir skutt, rett og slett, da, så, så går det ganske fint. Men det fører også til
1: en del, en del konflikt, som vi har hørt. Men, men, men likevel får de det bedre til uh, å gjenskape den villige naturen eller i Europa enn det vi gjør i Norge? Er vi hva er var med oss, holdt jeg på å si, eller, hva, eller ja, hva er det med europæerne?
2: Jeg vet ikke riktig. Jeg, jeg er jo ikke helt enig i at det er tilfellet. Det er klart at man har jo noen eksempler på at uh, Særlig det med at, at ja, pro potensielt problematiske dylligarter, som for eksempel ulve og andre store rovdyr vender tilbake i vilsvind for den slags skyld, nå har de aldri vært borte, da, men de øker jo også til antallene også, ja. Det skjer jo i større utstrekning i en del europeiske land enn det gjør i Norge uten tvil. Men det er jo altså ganske betydlig konflikter knyttet til det også der. Ganske dramatiske sådene også, mer dramatiske enn vi har hatt her i Frankrike. Så ble jo direktøren for Van Oas nasjonalpark kidnappet av lokale bønder og holdt som gissel i flere dager med krav om at ulvepolitikken skulle endres og at ulven måtte skytes.
1: Men da er det tøffere politikere da, en altså, vilje. Eh,
2: I Norge så har jo dette har et rikspolitisk gjennomslag som ikke er så vanlig, og det er nok den største forskjellen, tror jeg, mellom Norge og en del andre, de fleste andre europeiske lande fordi distriktsinteressen og ikke minst næringsinteressene i distriktene står politisk mye sterkere av mange forskjellige historiske grunder i Norge enn i de fleste andre land, sånn at de kreftene der har mye større innflytelse på rikspolitikken enn man ser for eksempel i Frankrike, da som jo hvor sånne ting helt annerledes rett og slett og hvor de her som er motulv da, blir overkjørt på en mye mer offensiv måte enn, enn disse i Norge.
1: Med synner du Tyskland, Frankrike, Spania?
0: Jeg skulle jo ønske at jeg hadde større muligheter til å oppleve de ville dyra som, som hører hjemme i norsk natur enn jeg har i dag. Det må jeg si, og en ting er jo at de er, mange av dem er sjeldnere i Norge. En annen ting er jo at ø, om det er der så ser du dem jo ikke. Og det er jo fordi vi har jakt over hele landet da. Så er det dyrlig ved sky i Norge.
1: Det, og gaupa, ikke minst, er sky. Men, men du går an å lure den. For du ø, formidler gjennom tv-serien Naturen vender tilbake ø, Myrvold som går på NRKM på tirsdagen nå. Opplevelse kanske først og fremst av vild natur. Og du har jo møtt flere som er villabegeistring. Og på en liten plass inn mot skogen i dalen i Telemark satt Jostein Hellevik i posisjon en dag og han hadde lagt ut åtte te gaupa og satt klar med kamera da gaupa faktisk
3: kom. Og så kom du ned til ådå, lufte så går på bare stå og så kicke är et ett land är det en grund att ikke inte dränger över här och så begyn du att gräva fram ådå och då var vi igång då föllde huset trygge. Og jeg begynte så vidt å klikke. Når hun jobbte med, med fødderne sine, så kom mitt første klick. Og da var vi i gang. Og da vi holde på her nesten en time. Det var helt utrolig fantastisk. <laughs> altså, dette er en opplevelse som for meg, jeg klarer ikke å sette ord på hvor stor det er. Og kroppen min reagerer så enormt. Siste gang jeg var bort i Gaupe, så... Etter hele seansen er ferdig, for dette er en sånn todelt situasjon. Den ene biten for meg er den faglige, fototekniske biten, og den andre er opplevelsen. Så, så disse to følelsene krasjer opp i grunn av full konsentrasjon mot en sånn gigant opplevelse. Og de koger inn i hovedet samtidig som vi prøver å kroppen. Så sist jeg gjorde dette her, så rister hele kroppen en time etterpå. Jeg klarte ikke å holde telefonen eller noen ting. Denna gång så slog det ut i at plötsligt så kände jag när när mitt upp i mest intensitet så kände ble det blev var så varma. Det räckte som någon så sörlde varmt vatten på mig och så började ta mig i ansikt og så är ju fulltligt blå och det bara pumpar blod ut ur näsan. Alltså droppar is jag kände att det är någonting. Det var en helt fantastisk situation med min mor. Då reagerar på jag vet att det er så stort så det är rätt så lite fantastiskt.
1: Ja, helt fantastisk att möte vilda djur, men er det först och främst i av natur, at ideen med å gjeninnføre vildyr i naturen ligger, Ulf Myrvå?
0: Nei, ja, ikke bare det selvfølgelig, nei, jeg vil vel si først og fremst heller, altså det jeg tror nok det springer mer ut ifra en erkjennelse av det artsmangfold er viktig altså som jeg sa fra, fra bilder og sommerfugler og opp til råvdyr, så har artene en, en funksjon i naturen og disse her toppredatorene som de blir kalt da for eksempel ulv og jerv og kongørn og, og sånn, de har jo en effekt på de artene de jakter på. Og, og den den effekten anser vi jo da som viktig. For, altså, en ting er at de, de vil jo naturligt ta de dyrene som er lettest å ta, som er svekka, skada og så videre, og ulven vil for eksempel påvirke hjorteviltets beitmønster, som igjen påvirker vegetasjon og så videre.
1: Men, men, men romantiserer du ikke litt for mye ulfmyremål? Fordi at vi har gjeninnføre alle disse store dyra som er lett å holde på å si elske å bli begeistret over når du ser dem på trygg avstand i hvert fall så kollapser jo selve økosystemet livsgrunnlaget.
0: Ja, men begge deler er ett faktum det er ikke en overdrivelse å si at enkelte arter kommer tilbake men det er jo helt riktig at vi, vi står jo for tap av artsmangfold, som vi aldrig før har sett makene og det er jo fryktelig dramatisk. Og det er jo på grund av at økosystemene, som det kalles da, altså intakte naturområder av forskjellige slag, skog, våtmark, fjell, blir spist opp bit for bit for bit, og da forsvinner jo livsgrunnlaget til uh, disse artene. Da, og ikke spist opp
1: i bokstavlig forstand, men brukt opp, kanskje, av menneskene, er det, det du mener?
0: Ja, mer brukt opp enn spist opp, ja. tror jeg, ja.
1: Kjetil Skogen, er det så sånn at institutet for Naturforvaltning mener at vi må redde naturen gjennom opplevelse, sånn som denne filmen for eksempel? Kjennskap er jo ofte vennskap.
2: Ja, nå vi i et Institutt for Naturforskning, da, ja, ja. og det er en, en viss nyanse der. Som institutt så mener vel ikke Nina spesielt mye om noen ting, men det er klart at opplevelse er jo altså, hvis du spør meg så, så vil jeg selvsagt menne at naturopplevelse er veldig viktig, og det er viktig sikre at befolkningen har tilgang til naturopplevelse, og det er jo også helt riktig som Ulf sier at man må sikre at økosystemene fungerer. Om å gjeninnføre ulve i Skandinavia egentlig har noen særlig tydelig ekologisk funksjon med mindre ulvebestand blir voldsomt større enn i dag. Det står nok litt strid om blant forskere, men det er mange grunder til at mange mennesker ønsker ulven tilbake, og det er jo at de ønsker å tenke, ikke minst at de ønsker å tenke på uh, disse økosystemene eller naturen da, som intakt, og at uh, sånne dyr som ulve kommer tilbake, det er for mange et tydligt tegn på at naturen ikke har helt tapt, men at den kan hente seg inn igjen, uh, i tillegg til at mange også liker ulven som dyr veldig godt, da, selvsagt med men, men for de aller fleste som vi si, anerkjenner den plass i Norge, så tror jeg nok det er mer det at de ser på dens og andre store rovdyr da, tilbakekomst som et tegn på at allt er ikke helt tapt likevel. Mm.
1: Ulven har sterke symbolverdi, og konfliktene mellom menneskehull, det, det har vi jo etter hvert <løp> blitt godt kjent med. Men også mellom vilsvin og menneske, det skal vi snart få kunskap om, men er det konfliktsstoff også i forhold til Gjerv, Gautbe, Bjørn, Ørn.
2: Ja, det er jo det, men der er altså, ulven har jo noen kjennetegn som gjør at den står i en særstilling, ikke de problemene den skaper for tradisjonell skandinavisk løshundjakt og en del andre egenskaperne har også som gjør at den skaper, det blir mer bråk om den de andre store artene, råviltarten i Norge, de er altså der er det mer næringskonflikter en konflikt med beitenæringene og ikke så mye annet rett og slett, altså. det er jo viktig å konflikte det Uh, og sånne konflikter har man jo i resten av Europa også, for ikke å snakke om i Nordamerika amerika i aller høyeste grad uh, men det er de arter seg noe annerledes det er klart, der har man jo også når det gjelder jerv og gaupe særlig kanskje, da, så har man jo også konflikter med reindrifter, hvor man også får inn uh, ja, sånne samiske perspektiver på ting som gjør at det blir uh, ekstra utfordrende selvfølgelig altså.
1: Det er ikke lett å la naturen få vende tilbake. Ulf Myrvold, du kaller jo, som jeg har sagt, serien din Naturen vender tilbake. Hvorfor skjer det nå? Jeg vil jo gjerne føye til Naturen vender tilbake fordi vi tilater det, vi menneskene.
0: Ja, men det er väldigt veldig riktig. Den viktigste årsaken til at mange arter som har vært borte lenge nå vender tilbake er jo at de ble i fredag og at de har en beskyttelse tidligere så fikk du skuddbremier for å skyte dem, nå kan du riskere fengselsstraf.
1: Men vilken tid søker vi tilbake til? Altså, er vi enige om det?
0: Nej, det tror jeg du vil få veldig mange forskjellige svar på. Og du må huske på det at altså hvis, hvis et ideal da er en intakt natur med et intakt artmangfold, så, så vil det være urealistisk å tenke seg at det skulle være tilfelle over hele Norge i dag. så sånn at vi snakker jo om deler av, av landet hvor, hvor vi kan se for oss.
1: Men du kan ikke se si et årstall når var naturen intakt? Nei, det punktet. er
0: fryktelig vanskelig å si, fordi at øh, mammuten...
1: <laughs> ok, jeg forstår, jeg forstår. Vi skal i hvert fall et stykke tid tilbake, og, og så må vi liksom tilpasse ettersom det passer. Og i Norge så satser vi på fredning av dyrearter og naturområde, slik at forholdene skal ligge mer til rette for rovdyra. Men det er ikke meningen at vilsvina fra Sverige skal trives i Norge, for her vil vi jo ikke ha det dyret, selv om de også bodde her tidligere. Vi vil ikke ha det, men så kommer det likevel. For eksempel til tyskeren Heinrich Jung, som driver økologisk i Norge. Blant mye annet så driver han også med gris på friland. Og purkene hans har skjarmert villesvin med hogtenner, panserkropp og en matchvekt på 160 kilo.
4: Jeg gikk en måned, og ja, min egen råne var en mørkt do-rock-råne, og, og det var toket. Og jeg gikk ut og hadde sett min egen råne, og så gikk jeg litt lenger, og da var det en råne til. Men han forsvant veldig fort, og jeg kunne ikke se nøyaktig hva det var for noe. Det var sent om høsten, det var allerede frost, det hadde kommet litt snø, og, og da tok det selvfølgelig ikke lang tid til, til dette dyr var tilbake. Ronen var der hele tiden. Vils, men, men, vilsvin
1: Ronen, han, han, han vanket ja, fast ja. hos dere, rett og
4: Ja, ja. og så bor vi midt i en korndistrikt og potettdistrikt, og da er jeg vilsvinn, kan jeg gjøre en god del og så jeg en, ringte jeg en jæger, og han kom flere kvelder først for å observere, og så etter vi var rimelig klar, så var rånen också skutt på gården hos oss.
1: Mm. Men en av disse vilsvina som har vært på besøk hos deg, har jo rukket å gjøre en av dine purker drekk til. Ja,
4: det, ja, ja det, vi hadde en gang en kull. Det var fra en durok purke. Hun hadde... Eh, enfarget rø hunn hun, fødet og hun h je var med under 14 og da had hun sky røje unge og så had eh, ja, de hun sky stripete Hvilsvin har jeg de ungene er, er stripet og se der blive det endsfarget men, men som unge dyr er vils vind Altså var ikke vanskelig å si at hvem var faren til dem
1: <laughs> Men så, så de fikk jo vokse opp hos deg, så oppførte disse annerledes på noe vis
4: Ja, det gjorde de Vi behandlet dem absolut på samme måte som, som alle andre griser Og vi, har, vi, vi tar oss ganske mye tid til å, å stelle bra med dyr Slik at de er tamme og omgjengelige men, og, og det gikk bra med de, de vildsvinnene, eller halvblod også. De stripete. Men, men de var aldri så tamme. De var veldig redde hvis de var stengt inn. Og hvis de var stengt inn med noen gjerde, eller var, var kjørt inn i en bygning og sånn, så var det var nesten panikk med en gang. Og så er dem de tøffe, og så er de veldig vanskelig å gjøre det. På grensen har vi en 11. og den er da ca. 15 meter brei. Og det var regelmessig at dem hadde svømt over til andre siden, og så gikk en liten tur der. Og så øh, husker jeg at min kone jobbet i hagen, og så plutselig hørte jeg noen, noen vannlyd bak seg, og da var det fire, fire stykk som hadde, var bare på vei tilbake, og, og så, du så, så bare trine og ørene og halen. Og så svømte de som ene en etter den andre hver sjover, så kom de ut i hagen og ruslet gjennom hagen gjør det ikke så mye skade der, og så videre over gårdsplassen tilbake til, til den griseinngjeringen. Men, men det, det er jeg ikke holdt på, på den måten, ikke sant? Så, så det tok ikke så lang tid til vi, vi slartet ut det innblanding av veldsvin.
1: Ja, for svine kan jo ødelegge merkevaren for den økologiske gården til Heinrich Jung, og det er krevende med tunge, frihetselskende dyr. Det kan være snakk om smitte, og det kan være snakk om ødelagte åkre, men svine er vilt. Det levde i Norge i tidligere tid, så varför inte si välkommen Ulf Myrvall?
0: Nej, det är nog först och främst för det man frykter skader på avlingar i jordbruket. Eh, jag tror det är inte det. Så... Nei, det jeg, altså jeg, men
1: kämpar du villsvinna sak?
0: Nej, jag kämpar inte egentligen i andra sak. Jag alltså jag men jag vi kan jo se, Sverige har jo gjort det eksperimentet at de har gjeninnført vilsvin og vet at det er en naturlig del av svensk natur. Nå er det 150 000 kanskje mer vilsvin i Sverige. Og i forhold til naturen, skognaturen der de lever, så må vi se si at det går bra.
1: Jeg må bare føje til at i Kalmar i Søsverige så har de en egen svinestyrke i politien. Den teller 50 mann. Og de rikker ut hvis svina ødelegger eller truer for mye. Og 80 000 vilsvin falt for jegernes kuler i, i fjor. Men det kom jo over grensa, det har jo født unger og etablert seg i Østfold. Så når når ulvekranglen svina skjer til skogen?
2: Jo, den er jo på plass, den ulvekranglen, altså svinekranglen, den utspiller sig jo også i resten av Europa, siden vi snakket litt om det i stad, altså der er det jo en som konflikt mellom jeierinteressene primært, da, som vil ha flest mulig, og som gjerne forer dem. Jeg har sett egne små eh, flekker som er dyrka opp mitt i skogen i Kroatia for vilsvinen, men så gjør jo de samme svina stor skade på landbruksegndommer selvsagt i hela Europa og i Norge, altså den norske beslutningen om å sette dem på svartlista er jo et sånt triks på en måte, som hvor man støtter sig på at de har opprinnelig rømt fra oppdrett i Sverige, altså det er jo ikke helt riktig at de blir gjeninnført i Sverige de rømte jo fra vilsvin oppdrett og svensk vilsvinforvaltning var jo sånn som det norske, de var uønsket, men det, var ikke, det har ikke vært mulig å, å si, holde en sånn restriktiv svinepolitikk. Så de har gitt opp på rett og slett se på som en naturlig viltart i Sverige, naturlig vakt, jaktbart viltart, og eh, det er ikke særlig dristig å spå at nøyaktig sammen må skje i Norge. Det er ja. ikke mulig å holde det der.
1: Så han kan være så naturlig han vil å holde til her allerede for 8000 år siden, men vi vil ikke han likevel, så det altså, går noen grenser her. Men du, jeg har bare har ja. lyst å si eh, på tampen nå, for rovdyrturisme kan være et stikkord for å gi penger tilbake i kassa, for detta her med tilbakeføring av vildedyr. Rovdyra kan få være her hvis de kan tjene menneskene mer enn de skader og ødelegger og skremmer, og det er penger å gi folk muligheten til å oppleve noe utenfor dyreparkene. Hør på dette.
5: Det var jo jakt på ørene med seg og guttunge inn. Det var jo fredag i 68, jeg, tror jeg. så det var jo 50 kroner skuddpremie, og så plutselig ble det fredag. Det var, det var ikke mye ørene i fladagen heller, så så ørene var jo det var jo stort
6: I dag har Ole Martin Dahle gjort sig et levebrød av havørna Ved kysten i Platanger Ørna, en av de store rovdyrene som har vendt tilbake i norsk natur
5: Så den våren i 2006 Så sa jeg opp en fast jobb i kommun. For å leve av til och og havørn og Det er en risk å ta de av Når du har familj och små unger Og gjeld og hele pakken Så har du levd å det i fem år nå Og det, det går bra
6: men hvordan han det til? Ole Martin Dahle fører altså familien sin på vise frem natur. Det fotografer og kunstnere. De kommer fra hele verden. Da jeg padlet på i sommer, i steigen, talte vi nærmere 30 ørn på en uke. Men det er ikke bare havørn. Der, der kommer den. og sitter og koser seg med noe noe av det grønne grasset som er i kanten her det er det, det er ikke det til? Igjen, det, er til ja. det er så flott å liksom, gliver opp på en tu og så reiser ja, ja. hele pelsen så. skikkelig sånn morassveis når han kommer <laughs> og så blir han så stor etter den resten altså. nei, nå kommer han ut igjen nå kommer han ut yes Det er fra en bv med Olav Eriksen beversafari. Opplever det ville livet en tidlig morgen eller en sen kveld. Det går jo an å en inntekt av det. Akkurat som Ole Martin, Dale og Ørnesafari i hans. Familiefaren fra Flatanger, som du hørte for noen minutter siden, som har gjort det ville dyre till til et levebrød.
5: Så den våren i 2006 så sa jeg opp en fast jobb i kommunen. For å leve av til småføgel og havøren. Og...
0: Min navn er Volkan Weber.
6: Jeg er en nærmest artist. Wolfgang Weber er en av flere kunstnere og fotografer som har kommet til Flatanger for å oppleve havørna. Noreuropas største råvfugl på nært hold. Og de får i rikt mom. For Ole Martin har over de siste årene foret jevnt med fisk. De kjenner om ørnene når han kommer med båten sin. Nå
5: ser du at de begynner å rysse i båten, gutta. Nå henger mig og jeg lover på oss.
3: Hva en fantastisk børn. Enormoush!
4: Well, the description yeah. like a flying door is be... <laughs> wonderful. He's there watch
5: us.
6: Et kraftig kost of fisken seiler i en bue over bølgene og ned i havet. Så kommer ørna. I løpet av en brøkdel av et sekund ligger de kraftige klørne rundt fisken og rovfuglen er på vei mot himmelen med 2 og 1/2 meter i vingespenn
3: close can you get?
5: Uh, nearly
6: to the, uh, to the shore. So, right. Uh, yeah. Look at that. That's so close.
3: I never thought I'd be sitting out of shower in a field with a, a white-tailed seagull. <laughs> Look at the streams of rain.
6: That's beautiful. Beautiful.
1: Ja, vakkert är det i hvert fall å gjenskape naturen. I det minste legge til rette for at det ville kan leve i nærheten av oss. Krever kanskje att vi kan tjene på det, som hans som reporter Vibeke Røyre møtte här. Hvordan ser du på kommersialiseringen av rovdyra på denne måten, naturfotograf Ulf Myrvold?
0: Det är mange positive effekter av det. Altså, du får jo et uh, positivt uh, syn på, på rovdyr, og det kan jo også tilføre lokalsamfunnet inntekter.
1: Men är det natur vi gjenskaper kjettelskogen? Mange vil jo si at det er det. Takk for at dere kom til, til Eko, Ulf Murvold og Kjetil Skogen fra Nina. Tack også til bonden Heinrich Jong, som delte en vild grishistorie med oss i Eko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.